0: Apprendre à s'écouter. Dit comme ça, ça a l'air simple, non Alors pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi on repousse nos émotions comme si elles servaient à rien Pire Mais comment en est-on arrivé à éprouver de la fierté à ne jamais écouter son corps, à constamment repousser ses limites Chaque dimanche, je vous donnerai donc des clés et des exercices pour mieux se comprendre, se connaître et se faire confiance. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'en reconnectant avec les sensations de son corps, en apprenant à écouter au-delà de la raison, on avance beaucoup plus sereinement dans la vie.
1: Tu veux dire que moi, du coup, je suis exclue de la partie Et qui est-ce qui va leur faire des exposés sur le cerveau et la chimie des émotions
0: Ah non, bien sûr, t'es toujours sur le coup. J'ai pas dit que la raison était complètement inutile. Mais c'est vrai que le but, c'est que tu prennes moins de place. Genre, t'es pas obligé de me corriger à chaque fois que je dis de la merde, quoi.
1: Mais des bêtises, Mimi. À chaque fois que tu dis des bêtises. <rire>
0: Ah ouais, ouais tu commences bien là. Bah, quoi? Épisode 2. Comment sainement écouter ses peurs. Salut, lumière. Bienvenue dans Apprendre à s'écouter. Aujourd'hui, on continue de plonger dans tout ce qui est notre système émotionnel, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais on va s'arrêter sur une émotion en particulier, la peur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la peur est certainement l'émotion qui est le plus présente dans nos sociétés modernes. C'est-à-dire qu'on est bouffé par l'anxiété. De toute façon, on nous nourrit de peur avec les médias, le discours des politiques, les réalités climatiques... D'ailleurs, je précise que les peurs et l'anxiété par rapport au climat est quelque chose que je comprends complètement. Après, moi, je suis là pour essayer de vous donner des petites clés, pour essayer de faire en sorte que ça bouffe pas complètement votre vie non plus. Donc, un premier point déjà par rapport à la peur, c'est que contrairement à la tristesse, la colère, la joie, qui sont des émotions qui sont arrivées plus tard dans l'histoire de la vie, ok euh, C'est des choses qui sont plus particulières aux mammifères. La peur, elle, elle était là depuis le début, tu vois, depuis les premiers dinosaures, les premiers reptiles. C'est grâce à ce mode fuite-bataille que euh, les animaux ont survécu. C'était vraiment, euh, ça fait partie de l'instinct de survie. Donc ça, c'est la première étape du cerveau, d'accord, le cerveau reptilien. Il est apparu il y a combien de millions d'années déjà, le cerveau reptilien
1: Hein Non mais t'inquiète, je te prépare un petit dessin, là, avec tout ce qu'il faut écrire dessus. Mais sinon, donc en rapide, le cerveau reptilien qui est donc le premier apparu il y a le plus longtemps, donc entre 400 et 600 millions d'années, donc c'est les amphibiens d'abord, enfin les petits poissons amphibiens, puis jusqu'aux reptiles. D'ailleurs donc, ce qui est dans notre cerveau maintenant comme le cerveau reptilien, il a pris cette forme définitive il y a environ 250 millions d'années, donc chez les reptiles. Après, c'est développé le cerveau limbique, donc ça, ça vient des mammifères, ça s'est développé chez les mammifères, entre il y a 60 millions, 150 millions d'années, tu' trouvé différents trucs, mais voilà, entre 60 et 150 millions d'années. Et le cortex, du coup, le petit dernier, ça fait que 1, 1 ou 2 millions d'années, hein, que qui s'est développé et alors il n'y a pas que l'humain qui a un cortex cérébral, euh, les grands chimpanzés en ont un, les, les dauphins, les baleines mais c'est vrai que l'humain nous quand même ben, on a cette spécificité que déjà il est très malléable en fait, il est très, euh, il peut changer vraiment avec le temps suivant les, euh, les idées qu'on va avoir, voilà, suivant notre expérience, notre analyse et surtout, il est vraiment sur, il est tout autour du cerveau euh, limbique et du cerveau reptilien. Donc, il a vraiment une connexion. Il y a des échanges, il y a une communication constante et très complexe. Je pense qu'on commence vraiment juste à, à, à comprendre des choses, mais c'est encore très flou. Donc, là, comme, la façon dont le néocortex, cortex, communique avec le cerveau limbique et le, le cerveau reptilien, c'est plus rare, mais euh, voilà, il y a quand même. Euh, tout ça qui communique alors que, par exemple, chez les dauphins et les baleines, le cortex est complètement à l'arrière. Donc, c'est n'est pas cette même répartition du, euh, du cortex qu'on appelle aussi la matière grise tout autour, comme ça, euh, des deux autres cerveaux.
0: Ah oh là là, qu'est-ce que je ferais pour ma raison Toujours est-il que du coup, la peur, en fait, c'est la, la seule émotion, j'ai envie de dire, que tu peux trouver dans nos trois cerveaux, mais qui crée des choses différentes. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau reptilien, euh, quand ça, ce qui s'enclenche, c'est vraiment un instinct de survie, c'est-à-dire fuite, fuite, tu vois, la peur cerveau reptilien, c'est fuite alors que les peurs que notre système limbique va faire naître, ça c'est pas vraiment des peurs qui sont sur notre une question de vie ou de mort, tu vois, euh, ça va être la peur de l'échec, ça va être euh, la peur de manquer, ça va être la peur d'être abandonné. Donc toutes ces choses qui en fait ont plus à voir avec euh, notre propre histoire d'humain, ce qu'on a vécu dans notre vie et les informations qu'on a, qu a intégrées. Et du coup si tu as bien suivi tu te dis mais comment ça, comment est-ce que la peur pourrait être dans le cortex cérébral puisque c'est vraiment notre partie de raison, d'analyse et normalement les émotions n'ont rien à faire là-dedans. Et bien en fait, la peur, quand elle passe au niveau du cortex, ça devient de l'anxiété. C'est-à-dire que c'est notre mental et notre capacité d'analyse qui prend la peur originelle venue du système limbique et alors qui la tourne et la retourne et la questionne et la trifouille et voilà. Et ça, c'est l'anxiété qui peut même aller jusqu'à l'angoisse, voire la crise d'angoisse, je pense qu'il y en a qui connaissent ici. Voilà, je voulais préciser ça un petit peu parce que sur ma dernière vidéo sur les émotions, je parle de ce système où quand on est vraiment en mode survie avec le cerveau reptilien à fond, on a le cortex qui fonctionne plus, je vais en reparler juste après, donc, je voulais préciser que oui, les émotions, le cœur des émotions, c'est le système limbique, ok Mais le cerveau reptilien et le système limbique, de toute façon, ils communiquent tout le temps. Et donc, les émotions très fortes comme la peur, comme quelque chose qui est vraiment une émotion qui est au niveau de ton instinct de survie, vraiment de ta vie ou de mort, ça, c'est vraiment le travail du cerveau reptilien. En fait, la façon dont l'information circule en général, c'est cerveau reptilien, système limbique, cortex
1: ta 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 ta. Bon, je vais vous sortir mon dessin parce que je pense que justement c'est le moment, là, on s'embrouille à ma gauche. Ta ta ta. Bon, euh, faites pas attention, je me suis plantée là tout à l'heure parce que <rire> j'ai mis le cerveau limbique euh, en premier, tu vois là, celui qui est là. Et du coup, après, je lui ai mis les dates du cerveau reptilien parce que bon, voilà, whatever. Donc, <rire> de toute façon, je vous l'ai dit à la voix, ok. C'était ma dernière faille de chanson donc... Euh... Donc, le cerveau reptilien acquis, ok Donc, le fameux qui est apparu entre il y a 400 et 600 millions d'années. Le cerveau limbique, ici, voilà, au milieu, qui est apparu donc, entre 60 et 100 millions d'années. Et ici, le néocortex, notre fameuse matière grise. Mais du coup, pour en revenir à cette idée, donc, de la façon dont euh, l'information circule, effectivement, la, la, la règle un peu générale, c'est instinct de survie, donc, le cerveau reptilien, puis... Euh, donc, le cerveau émotionnel, mais donc, le, dans le, le cerveau limbique, c'est aussi là où il y a toutes nos mémoires inconscientes, donc, toutes les choses dont, dont, voilà, qui, qui, qui se passent à l'intérieur de nous, qui vont avec, avec notre histoire, mais dont on n'a pas du tout conscience, et après, arrive, donc, du coup, le cortex qui analyse, comprend toutes les choses dont on a conscience. Donc, ça, c'est, en général, la façon dont, dont circule l'information. Donc, le, le, le cortex et le cerveau reptilien, euh, c'est très schématisé, hein, ce que je vous ai dessiné, quand même, ne m'en voulez pas, mais donc le cortex et le cerveau reptilien, ils ont pas tellement d'interaction. C'est plutôt euh, voilà cortex, cerveau limbique, cerveau limbique, cerveau reptilien, comme ça. Sauf, sauf. En fait, on est quand même bien programmé pour survivre, tu vois, hein? parce que c'est cette petite chose, comme je disais, ça fait quand même 600 millions d'années à peu près que ça permet à la vie de, 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 de continuer, hein, voilà, de de se sauvegarder elle-même, de vivre, l'astre la de survie. Donc par rapport à cet instinct de survie justement, en fait, quand on est dans un état de stress intense vraiment, où notre vie est en danger, et où c'est vraiment quelque chose, euh, un, un stimuli que le cerveau reptilien a intégré comme étant euh, un danger imminent, donc quand on est dans une situation comme ça, en fait, le cerveau reptilien chante plus ou moins euh, le cortex, et même d'ailleurs un, un petit peu le, le cerveau limbique aussi, mais c'est vraiment particulier, bon, fort par rapport au cortex, parce que c'est-à-dire que littéralement, en fait, ton instinct de survie prend le dessus sur ta capacité d'analyse et de réflexion. Donc voilà, c'est juste le petit truc à préciser, c'est-à-dire que l'instinct de survie étant dans le cerveau reptilien, ce cerveau, cette partie de notre cerveau a encore la capacité à certains moments de prendre tout le pouvoir quand on est vraiment dans une situation de danger, de vie ou de mort. Quoi.
0: Mais quel joli dessin Bon, En tout cas, c'est clair. Je pense que c'est assez clair. N'est-ce pas bon, enfin, bon, Du coup, ça vous étonne peut-être pas tellement hein, qu'on ait des médias et, et vraiment des discours politiques qui soient toujours, toujours, toujours sur la peur. C'est qu'en fait, et je pense que la crise du Covid a été un très bon exemple. Plus on est dans un mode Oh my God, je vais mourir, tu vois, ma ma vie est en danger, la vie des gens que j'aime est en danger, moins tu es capable de réfléchir. Tu vois, ton cerveau il fait et, euh, et là, le cortex, il n'a plus assez d'énergie pour, pour bien fonctionner, parce que tu as ton cerveau reptilien qui est au taquet en mode survie. mais euh, Je veux dire, à la base, je pense que je comprends le truc de mère nature qui s'est dit, bon alors attends, cela on va leur mettre une raison, mais quand même, on va faire en sorte que s'ils sont vraiment en danger de mort, euh, la raison tu vois, on lui demande pas trop d'activité on met tout le pouvoir à l'instinct de survie c'est quand même pas mal tu vois, je pense que ça nous a permis de survivre jusque là, mais du coup dans nos sociétés modernes ça devient très très problématique parce qu'en fait on, est, on se crée un stress on se met dans un état où, on, où notre cerveau pense qu'on est vraiment en danger de mort ce qui n'est pas le cas et du coup ça crée de un euh, beaucoup trop de cortisol dans ton corps vraiment on n'est pas censé être dans un état de stress constant comme ça, ton cerveau autonome n'est pas censé envoyer à ton corps de la cortisol constamment en mode ah, il va crever vite envoyez de la cortisol il est en danger de
1: mort <rire> Petite parenthèse, parce que Mimi, elle s'emporte là par rapport à la cortisol. Cortisol, bien évidemment, l'adrénaline est l'autre grande hormone de la peur. Le truc, c'est que l'adrénaline, au moins, elle fait encore son boulot comme euh, <rire> il y a 2-3 millions d'années, c'est-à-dire qu'elle arrive en mode d'un coup, et quand le danger est passé, ton corps ne, ne produit plus d'adrénaline. D'ailleurs, il produit de la dopamine, d'où les gens qui sont accros à tout ce qui est euh, sensation forte. Alors que la cortisol, tu vois, eh ben elle, en fait, quand tu te mets, quand tu es dans un état de stress chronique, et eh bien la cortisol se produit en continu ouais, ouais, ouais. et donc ça c'est particulièrement pas cool c'est pour ça qu'on parle surtout de la cortisol euh, dans les problèmes de stress parce que l'adrénaline est là bien évidemment mais elle ne provoque pas du tout le même genre de problème de santé que la cortisol euh,
0: Malika qu'est-ce que je ferais sans toi oui c'est vrai que j'oublie souvent de parler de petits détails comme ça mais bref de toute façon là maintenant passons à la pratique donc toutes tes peurs doivent être regardées. C'est complètement impossible qu'une peur disparaisse comme ça juste parce que tu passes ton temps te dire « je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur ». Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Je peux te le dire, moi j'étais persuadée que j'avais peur de rien, tu vois. Je suis partie voyager le monde toute seule en stop. Je suis, voilà, moi, à 18 ans, je me suis cassée à Paris. J'étais complètement indépendante financièrement. Enfin, je... Voilà, la peur, je pensais que c'était pas du tout mon truc. Comme je me mentais bien à moi-même. Parce qu'en fait, moi, bon, je suis la spontanéité, donc je suis très 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 dans le moment présent. Donc effectivement, en fait, euh, tu vois, quand t'es vraiment dans le moment présent, t'es là, euh, je sais pas, euh, de quoi est-ce que je pourrais avoir peur, tu vois Le passé, le futur, tout ça, c'est rien. Mais du coup, mon amie, la raison ici, elle, elle elle, elle peut se dire on a quelques
1: peurs quand même. Ah oui, comme ça, là, je, 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 je dois étaler mes peurs, hein Bon, c'est pas grave, je suis justement dans le travail de la vulnérabilité est une force, donc allons-y, mes peurs Bon, alors maintenant, il y a clairement eu pendant longtemps la peur de perdre le contrôle, euh, d'ailleurs c'est sûrement quelque chose que j'ai encore, euh, voilà, la peur de, de ne plus être libre, euh, du coup ça allait avec une grosse peur de m'engager, voilà, pour le couple, on n'en parle même pas, ça a vraiment été un truc euh, très nouveau, mais euh, peur de m'engager dans un groupe aussi, juste peur de m'engager parce que peur de perdre ma liberté et maintenant je me rends compte que voilà c'est parce que je pense que peur de perdre le contrôle du coup ça allait aussi avec une peur qu'on qu abuse de moi peut-être qu'on qu m'utilise qu'on me manipule mais c'est vrai que ça a mis du temps hein. ça a mis du temps pour que je me rende compte parce que euh, parce que j'avais cette très grande confiance en moi je savais très bien euh, comment donner l'impression que euh, que j'étais forte euh, parce que de toute façon, c'est ce que je, moi je croyais aussi. Moi j'ai toujours été bien persuadée que j'étais forte, intelligente, capable. Euh, du coup, j'avais complètement oublié de comment être en fait. Je savais très bien faire, faire et montrer à voir. Mais être, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, je suis restée bien, bien longtemps dans, dans, dans ce déni de mes peurs vraiment. J'étais là, mais moi j'ai pas de peur quoi. Je peux partir voyager à l'autre bout du monde. Je, vraiment, j'avais je, l'impression que j'avais peur de rien. Alors que maintenant, je me rends compte que j'avais une peur atroce et profonde de perdre le contrôle. D'où les 12 ans de boulimie, j'imagine.
0: D'ailleurs, pour faire l'exercice aujourd'hui, justement, bah, ce sera Malika qui prendra les exemples de nos peurs. Parce que moi, vous l'avez compris, je suis un peu pop, 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 up in the air. Le futur, je suis là, un hein, quoi Donc, euh, elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais donc, on va commencer par la première chose. Donc, toute peur, il faut la regarder. Voilà, il faut la regarder. Vous, vous, ok, c'est quoi cette peur D'où elle vient Quand est-ce qu'elle a commencé Donc, ça peut demander du travail c'est bien d'être accompagné, hein, évidemment. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Mais voilà, juste pour vous donner un peu la trame, il faut la regarder, il faut se demander d'où elle est née, ok Il y a un bouquin super que je n'ai pas lu, mais alors ça, vous c'est ma grande spécialité, je vous recommanderai des bouquins que j'ai pas lus mais un bouquin super, euh, les cinq blessures de l'âme, parce qu'effectivement nos, nos grandes peurs euh, qui sont dans notre inconscient et qui vont influencer nos comportements euh, tout au long de notre vie, souvent elles commencent par évidemment une blessure dans l'enfance et donc tu as les cinq blessures de l'âme, euh, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de je sais plus quoi, bon bref, moi je sais que j'ai la blessure de trahison grave, tu vois et je connais pas mal de gens avec la blessure d'abandon, je l'ai peut-être aussi un petit peu, enfin peur. Donc du coup, la blessure de l'abandon, qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'on a peur qu'on nous abandonne, voilà. Et donc du coup, un bouquin très chouette parce qu'une fois qu'on comprend justement quelle blessure euh, on a dans, dans notre âme, dans notre inconscient, c'est beaucoup plus facile après du coup d'aller travailler sur nos peurs parce qu'on trouve leurs racines en fait. Donc ça, c'est le premier travail avec les peurs, les regarder, voilà. Dire, ok, j'ai cette peur-là, d'où elle vient Pourquoi est-ce que je l'ai Quand est-ce qu'elle s'est mise en place donc si c'est un truc qui s'est mis en place vraiment dans la petite enfance, moi ce que j'aime bien faire et je pense que tout, tout, tout thérapeute, toute personne qui accompagne, c'est t'aider à retrouver la sensation de sécurité à l'intérieur de toi-même et du coup devenir le parent pour cet enfant dont on ne s'est pas bien occupé, qu'on n'a pas bien compris, voire qu'on a même complètement maltraité. Donc ça, effectivement, ça demande d'être accompagné en général. Je pense que je vais vous faire une petite méditation quand même, là, dans mes prochaines vidéos, parce que moi, ça m'avait bien aidé, voilà, c'est con, mais la méditation où tu vas trouver ta happy place à l'intérieur, où tu vas trouver cette sensation de sécurité, cette sensation où tu es là, ok, je suis en sécurité avec moi-même, je peux devenir l'adulte protecteur et bienveillant pour mon enfant intérieur. Euh, c'est déjà un, un premier exercice euh, vraiment bien, donc je vous ferai une petite, une petite vidéo là-dessus. Mais maintenant, passons plutôt, du coup, aux peurs qui sont plutôt des peurs d'adultes, on va dire. En tout cas, pas des choses qui viennent de, de loin dans l'enfance. Donc, ça peut être la peur de manquer, même si, bien sûr, aussi, donc, ça, la peur de manquer peut venir de notre histoire de famille. Hein. On, a, on est beaucoup à avoir des relations complètement foireuses avec l'argent. Hein. Mais c'est plutôt quelque chose aussi qui peut venir, voilà, plus quand on est adulte. Euh, ce boulot que j'ai perdu, ou justement, la peur de ne pas trouver un boulot... Euh, la peur de manquer du coup si justement je décide de quitter mon travail pour aller vers quelque chose qui me fait plus plaisir, qui me fait plus rêver. Donc cette peur par exemple, euh, ça peut être donc aussi évidemment la peur de l'abandon, la peur de ne plus être aimé si on montre toutes ses facettes, n'est-ce pas donc plein de choses comme ça. Donc ça aussi, hein, comme toutes les peurs, il faut donc les regarder et se demander d'où elle est née. Par exemple, ça peut pas mal aider pour, sur les peurs qui sont des choses qui viennent plus euh, de la façon dont les médias traitent l'information. Quand tu vas à la source d'une peur et que tu te rends compte qu'en fait d'où vient cette peur, elle vient de ce que j'ai entendu à la télé et dans les médias constamment, ça peut t'aider à prendre un peu de recul, tu vois. Donc moi, cas, premier exemple nos peurs à nous, c'est quoi et d'où elles viennent
1: Putain, tu me fous vraiment sur le spot, quoi. Alors, je dis mes peurs. Maintenant, faut que je dise d'où elles viennent. Alors, je vais pas vous faire euh, le, le déballage de ma vie et de ma petite enfance. Hein. On sait bien que ce genre de peur, de toute façon... On général ça se met en place bien à l'enfance mais oui maintenant je sais qu'en fait euh, ma peur de perdre le contrôle euh, c'est parce que euh, ben bah ouais petite euh, <rire> j'ai perdu le contrôle quelqu'un de la famille ou quelqu'un en qui je suis censée avoir fait confiance a abusé de moi donc tu vois hein, c'est la, la bonne grosse vieille blessure de trahison euh, comme il faut et euh, ça, ça c'est typique ça donne euh, euh, des, euh, des enfants hyper sous contrôle et un truc qui est aussi très typique c'est la petite fille parfaite qui est donc tout le temps sous contrôle souvent va avoir des troubles du comportement alimentaire c'est assez typique après je pense aussi que on vit dans une société où c'est très valorisé de savoir se contrôler et où donc moi j'ai vraiment euh, j'étais super douée à l'école donc voilà j'avais pas de problème tout allait toujours bien et, et je pense aussi que ça ça a fait partie de ça euh, nourrit et ça m'a confortée dans cette idée que c'était très bien si je me contrôlais c'était très bien si j'allais bien tout le temps et que les gens m'aimaient pour ça aussi et donc voilà je pense qu'il y, y a cette peur aussi euh, d'accepter de, 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 mes émotions cette peur de ne pas être tout le temps au taquet qui ça ça s'est mis en place de par la société, de la société dans laquelle on vit
0: donc quand tu as fait ça, après le deuxième pas intéressant du coup, c'est de se demander, ok, donc imaginons à quoi va ressembler ma vie si je n'essaie jamais de dépasser cette peur. Si je reste toute ma vie, voilà, regardons dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi va ressembler ma vie si je ne fais jamais aucun effort pour essayer de dépasser cette peur. Du coup, notre vie dans 10 ans...
1: Euh... Dans, hein Dans 10 ans dans 10 ans, si, si j'essaye pas de dépasser ma peur de m'engager, si j'essaye pas de dépasser euh, ma peur, ça c'est une bonne grosse peur aussi en ce moment d'investir mon énergie dans la mauvaise direction, là, avec tout mon projet euh, blog et chaîne YouTube, je sais pas trop où je vais mais bon, j'y vais. Bah, sinon, ce c'est pas compliqué, hein. si j'essaye pas de dépasser cette peur, bah, je ferai jamais rien. Voilà. Si, pas, si je dépasse pas cette peur de oh putain, est-ce que je vais dans la bonne direction, bah, je n'irai jamais nulle part, ça me semble assez évident. Et je pense que si je ne sais pas dépasser ma peur de l'engagement, qui est quand même déjà bien dépassée, euh, ben, je vais finir. En fait, j'arriverai jamais vraiment à faire confiance aux gens. J'arriverai jamais vraiment à m'ouvrir et à euh, aller au-delà de ce que je peux contrôler. Voilà, Je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'il bah, bah, y avait vraiment un problème de confiance. J'avais l'impression que je pouvais faire confiance qu'à moi-même. Donc, clairement, dans dix ans, si je ne fais pas ce travail pour arriver à faire confiance, pour arriver à pouvoir m'exposer autrement qu'en étant euh, la super Wonder Woman, je vais finir toute seule. Je vais finir toute seule et super déprimée, surtout. Donc, <rire> non, non, non. C'est des, des peurs sur lesquelles je travaille déjà depuis un petit moment, quand même.
0: Non, en vrai, ma peur de perdre la liberté, je l'ai quand même un peu dépassée. Je suis mariée maintenant. <rire> hein? mais, euh, mais du coup, euh, pff, la meilleure peur que j'ai dépassée de ma vie. Mais heureusement que j'ai dépassé celle-ci. Hein. Bref, et du coup... Euh, troisième petite étape sur ce, ce travail avec les peurs, donc maintenant, imagine si tu rentrais en action justement pour dépasser cette peur, ok Donc imagine si tu rentrais en action et donc tu commences à dire non à chaque fois que tu as envie de dire non et donc tu dépasses cette peur de ne plus être aimé. Et donc maintenant, imagine le pire, imagine qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si tu fais ça, si tu commences à dire non. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si du coup euh, tu quittes ton boulot et tu vas dans la direction qui, qui te plaît Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, vous
1: Nous arriver de pire Alors ça, je ne suis pas très douée pour ça quand même. C'est vrai que je suis un peu en mode super optimiste tout le temps. Euh... Bon, alors par exemple, bon, ce qui pourrait arriver de pire par rapport à cette peur de, de mettre mon énergie dans la mauvaise direction. Hein, donc imaginons que je la dépasse, j'y vais, je mets toute mon énergie sur ces vidéos YouTube, j'écris des articles et des articles... Et bah, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire bah, C'est que ça ne fonctionne pas. Hein? J'imagine voilà, que, que personne ne s'intéresse à ce que je raconte. Et, que, et puis surtout que je n'arrive pas à faire des sous avec parce que c'est quand même un projet professionnel là aussi. Hein? J'aimerais bien changer le monde, mais j'aimerais bien euh, en faire une carrière en fait. Faire un truc où je sais que euh, voilà, j'ai plus qu'à m'investir là-dedans. J'ai plus besoin d'aller couper de la bœuf en Californie ou d'être euh, bah, barmaid ou serveuse, tu vois. Donc, euh, mais voilà, franchement, le pire du pire, c'est que ça ne fonctionne pas, quoi. Hein? Je... <rire> bon, voilà. Euh, et sinon, le pire, si, donc, par exemple, si je dépasse ma peur de, de m'engager, de faire confiance, et que j'y vais à fond dans mes relations, d'amitié, dans des, des, des projets de groupe, euh, dans mon histoire de couple, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire bah ben, ben, que je sois déçue, hein <rire> voilà, que je sois déçue, qu'on me mente, qu'on me manipule, euh, dans le couple, qui sait peut-être que je pourrais devenir dépendante affectivement. C'est vrai que peut-être que je, du coup, je pourrais euh, plus vouloir faire confiance, en fait. Je pourrais peut-être... Pire, je pense que ce serait que du coup, eh bien, ça ferait que j'aurais plus du tout envie de faire confiance à personne, quoi. Hmm.
0: Non, mais tu vois, c'est là que je suis vraiment contente de pas être la raison. Mais c'est compliqué, ton boulot comme ça, là, de partir dans le futur, d'imaginer tous ces trucs. Wouh je, je suis mieux là où je suis, perso. Hein Donc voilà. Et maintenant que tu as les, tous les scénarios catastrophes écrits sur ta feuille, tu te dis, putain, mais elle veut juste que je déprime. Non non, 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 parce que le dernier petit exercice de cet exercice, c'est du coup de te dire, ok, donc si ce scénario catastrophe arrive, qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je ferai okay. Si les personnes de mon entourage qui ne sont pas contents, que je dis non, quand j'ai envie de dire non, ne m'aiment plus, qu'est-ce que je vais faire Ok Si je quitte mon boulot et euh, mon projet d'être entrepreneur ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire Ok Juste réfléchis, vraiment. Réfléchis. Qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu irais demander de l'aide Est-ce que tu retournerais vivre chez tes parents euh, Est-ce que tu te ferais de nouveaux amis hein, Si les vieux amis à qui tu dis non ne t'aiment plus. Ne plus tu vois, vraiment juste réfléchis. Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qu'on ferait, nous, d'ailleurs
1: oh ben, bah, du coup, si ce projet ne fonctionne pas, qu'est-ce que je ferais Ben, hein, je me retrouverais à un autre boulot. Euh, Peut-être que je m'investirais plus dans mes projets d'anse, par exemple. Enfin, voilà, hein, je, je me connais. C'est vrai que, de toute façon, si ça ne marche pas, bah, je ferais quelque chose d'autre, je serai peut-être déçue un petit moment, euh, ce sera peut-être la galère euh, parce que si j'attends trop avant de me retrouver un autre boulot en espérant que ça, ça commence à me faire des sous, tu vois. Je vais peut-être un petit peu galérer. Qui sait, peut-être que je retrouve chez ma mère. Et sinon sur l'idée de faire confiance, je pense que si je me retrouve, je me retrouve dans une situation où donc j'ai fait confiance à des humains et en fait euh, je suis déçue par la suite, je partirai, hop c'est parti, nouveaux amis, nouveaux amours, euh, nouveaux quoi, nouveaux. Moi, si je reste pas dans, une, dans un truc où c'est toxique, quoi, si je suis pas heureuse, je me casse. Je dis pas que c'est la meilleure solution, hein, ni la plus mature, mais en tout cas, euh, moi, si je suis dans une situation où je suis pas heureuse, si j'arrive pas à trouver une solution pour euh, résoudre le problème, bah, je m'en vais, quoi, oui.
0: Et là, normalement, mon ami, c'est le moment où tu commences à te dire, hum, « en fait, c'est pas... En fait, je crois que je pourrais, tu vois, je pourrais m'en sortir, je pourrais dépasser cette peur, je pourrais trouver des solutions. » En fait, les pires scénarios catastrophes, qui déjà, il y a de grandes chances qu'ils n'arrivent pas. Hein, ça, c'est les pires du pire que tu as noté quand même. Même ça, même ça, si ça arrive, en fait, euh, je pense que je m'en sortirai, quoi. En fait, ce petit exercice, tu vois, c'est juste pour te mettre en mode solution. Obliger ton cerveau à arrêter de partir dans le côté euh, scénario catastrophe et plutôt de partir du côté, OK, je suis le cortex, je suis la raison, je peux analyser comment est-ce que je trouve une solution si jamais je me retrouve dans cette merde. Parce que visiblement, la peur, il faut savoir, mon ami, la peur, en fait, très souvent, justement, cette peur, pas celle qui vient du cerveau reptilien et qui est en mode survie, hein, d'accord Ça, elle te dit vraiment juste « casse-toi !» Mais l'autre peur, celle qui vient du cerveau limbique, en général, elle t'indique les zones de confort qu'il faut que tu quittes. Voilà. Franchement, de mon expérience, la peur est là pour te dire « t'as vu, là, ça fait peur, hein? Ça fait peur, vas-y » Vas-y, parce que la peur est toujours à la hauteur de la récompense que la vie te réserve une fois que tu auras dépassé cette peur, vraiment. Donc de nouveau, je parle vraiment de la peur que ton système limbique euh, actionne, ok Donc ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas toi qui, qui, qui euh, turbine et turbine sur euh, notre putain de climat où on va tous crever et si j'ai des gamins, je ne sais pas quel monde je vais leur laisser. Ça, c'est de l'anxiété, ok Donc ça, c'est gérer l'anxiété, c'est encore un non oh débat, hein, parce que là on est vraiment plus sur, sur, sur ton cerveau, sur la façon dont, dont il turbine, donc je suis pas là-dessus sur cette vidéo, mais vraiment la peur du système limbique, elle est là pour te dire, ok là va y avoir un challenge prépare-toi et vas-y, parce que c'est là-bas que les surprises t'attendent, après le challenge et sur cette conclusion qui j'espère vous aura plu, hein, c'est mignon quand même, grave. je vous envoie des bisous et je vous dis à dimanche prochain Merci Adzam pour les musiques. Je vous souhaite une semaine rayonnante.